1: Bem-vindo bem vinda bem amigo e amiga do meu time de botão, o meu, o seu, o nosso podcast para falar do futebol de ontem e de anteontem. Eu me chamo Leandro minha estou ao lado de Paulo Júnior, dupla que já há uma década senta para conversar de bola neste podcast. Uma década, a gente fala, são 10 anos de Central 3. Central 3 começou em 2013, o meu time de botão começou em 2013, a gente está em 2013... Mas isso significa que a gente está terminando o nosso ano 11 Não o nosso ano 10 O ano 10 terminou no fim de 2022 Então são 11 anos já tocando essa bola Com muito prazer, com muito carinho A gente ao fundo ouve o hino do Independiente A gente vai voltar para... Mil... Sabe o que aconteceu em 1984, Paulo Júnior? Entre outras coisas, né? Porque aconteceram algumas coisas em 84. Eu nasci eu nasci. É,
2: como é que tá você? Dar e Leandre a mim, um abraço para quem segue o meu time de botão. Falar do Independiente e a gente tem uma tabela, né? Com todos os programas que é. já fizemos ao longo de toda essa história. E a gente devia um programa para o Clube Atlético Independiente, um dos, né? Um dos cinco grandes argentinos, o Rei de Copas, um dos grandes, grandes times, uma das grandes camisas do nosso continente e do planeta, por que não? E a gente estava devendo dar essa passada pela história do roro. Vamos nessa, falar de um momento importante, o último grande momento da história do Independiente, que não vive dias muito fáceis agora, nesses anos 20 do século 21.
1: Quero mandar um abraço para dois... A gente tem dois grandes amigos no Brasil que torcem para o Independiente, né, Paulo? Um é o Tiago Zal. É, a quem mandamos um abraço, um bom volante, e o outro é o Bruno Cururu, um bom zagueiro. É, os dois gostam muito do Independente. O Cururu, inclusive, esteve presente na Argentina em um dos jogos mais icônicos do século o Independente, um 5x4 no Boca Juniors. Certamente eles estarão nos ouvindo porque são os fritinhos do Independente. A gente manda um abraço para eles. Estava é, no Rio de Janeiro recentemente, agora é você que está, né? Três semanas atrás, um mês atrás, eu estava no Rio de Janeiro e fiz amizade com um torcedor do Independiente também. Só que aí que está, né? Esse eu não lembro o nome e não tive a presença de espírito de procurar antes. Então, um abraço para o amigo da galera lá, o um amigo da Mazia, o um amigo do Vaso que torce para o Independiente. E voltou para a Argentina molhado de chuva, porque choveu sábado e domingo inteiro naquela cidade. O Clube Atlético Independente, fundado em 1 de janeiro de 1905, faz parte de um seleto grupo dos chamados Cinco Grandes da Argentina, mas tem como principal marca a alcunha de Rei de Copas. Esse termo ele existe desde 76. Né? Na, na, naquela época, o time vermelho de Avellaneda levou o seu 12º título internacional e mereceu esse nome, hoje são 18, sendo sete edições de Libertadores, é líder absoluto dessa lista, né, a gente tá em 2023 aqui, talvez no fim do ano o Boca Juniors empate, porque tá na semifinal da Libertadores ainda vigente e o Boca tem seis, né. É, e duas Copas Intercontinentais, dois campeonatos mundiais, os últimos na temporada de 1984. E é para lá que a gente vai, o meu time de botão vai para 84 para falar dessas conquistas do Independiente. O Rojo, campeão da América e do Mundo há quase 30 anos, um time histórico que certamente deixa e deixou muita gente saudosa no bairro, no bairro não, né? no município de Ave Janeiro.
2: Erro meu na conta, há quase 40 anos, né? A gente tá ficando 40, velha. é. 84 é, é verdade. são quase 40 anos. Como você, né? Um corpo vigente é, é. pode deixar claro como presença. Vamos rapidinho passar pelos anos 70, só pra introduzir essa era dos anos 80 do Independiente. Foi na década de 70 que o clube abriu vantagem nessa larga lista de títulos. Eram duas taças de Libertadores nos anos 60, Menos, então, que o trido do Penharol, que o tri do Estudiantes. Bicampeão como o Santos de Pelé, por exemplo. Mas aí veio uma sequência de quatro libertadores consecutivas. 7-2, 7-3, 7-4, 7-5. Inclusive batendo o São Paulo na final de 74. E esse tetra seguido acabou consagrando o clube como um campeão a ser batido. O Rojo tinha ali seis Copas Libertadores... Nas primeiras 16 edições Era muita coisa, né? Um assombro Hoje, como você já citou no início Só o Boca já alcançou esse Hexa É quem tem mais chances, claro De chegar aos sete campeonatos A partir desse momento Mas vale esse registro Nas primeiras 16 Copas Seis do Independiente Era muita coisa
1: Em termos mundiais Nessas seis conquistas Que o Independiente tinha até aquele momento O clube argentino Perdeu, né? Porque aí você encontra o europeu para ver quem é o, o campeão do, do rolê todo, do mundo. Perdeu para Inter de Milão em três jogos em 1964 e depois perdeu em dois jogos para a mesma Inter de Milão em 1965 Inter bicampeão do mundo, perdeu depois para o Ajax em 72 e para o Atlético de Madrid em 74, viu a disputa ser cancelada em 1975, o Bayern de Munique resolveu não colar, parecia que eles tinham um festival na, na, na Casa Verde e não puderam ir e o único sucesso, então, do Rojo em Mundiais foi em 1973, naquela ocasião o Independiente bateu o Juventus, num jogo único, né? 1x0 disputado em Roma, né? tá na Itália a torcida de Roma, torceu para Juventus ou para o Independiente? Interrogação. O gol foi de Bochini, no minuto 80, aos 35 do segundo tempo, mais ou menos, e garantiu assim o troféu, diante de uma Juventus que tinha Dino Zoff, Mazola, em entre outros. Vamos ouvir o gol do título de 73, independente campeão do mundo, o gol, golaço por sinal de Bottini.
2: Um golaço de Bottini tocando na saída de Dinosoff e a gente fecha a década de 70, lembrando que, claro, vem a Copa do Mundo de 78. Obviamente, o Independiente esteve bem representado: tinha Daniel Bertone, tinha Rubem Galvan, tinha Omar La Roça e tinha Rubem Pagnanini no elenco do Menotti. O Bertoni inclusive, era titular do time que ganhou a final da Copa do Mundo, mas. A sequência do Independiente de nove anos consecutivos levantando algum troféu terminava com o um título argentino de 78. Então, no ano da Copa, deu o campeão local, era o décimo da sua história. Um título conquistado numa corrida diante do River Plate. Terminava ali o grande momento da história do clube, mas a gente vai contar hoje a sétima taça. A gente vai para os anos 80 para mostrar. Como que o Roró virou Epta, teve sete títulos da Libertadores e depois bateu o campeão do mundo. <música>
1: elétrica Momento de som das torcidas aqui, né? Um abraço pro Matias Pinto que me disse que o Pete, o líder da banda Intoxicados, é um torcedor doente do Independiente. Por isso a gente está ouvindo a música Nunca Quis Ser, uma das principais da banda. Intoxicados, é, um abraço pro Pete também, né? É, valeu, Matias. E pra song... Pete, né? E pra Pete, eu morei perto da Pete, né? Em São Paulo. Aliás, você também, se a gente morava perto, e a Pete morava perto de mim, ela morava perto de você também. Depois eu te mostro o prédio. Eu até sabia até o prédio. Quem me contou foi Thunderbird. O Thunderbird contava umas histórias repetidas, né? Então, sempre que a gente passava no, no prédio da Pete, ele falava, oh, o prédio da Pete. Aí eu nunca mais me esqueci. Deve ter se mudado também, né? Até porque hoje em dia o pessoal tá se mudando muito, né? Porque o aluguel tá embaçado, ninguém mais fica direito nos lugares, porque tá, tá complicado. É... Você tem opinião sobre reformar apartamento alugado, Paulo, ou não? No... Não tenho. Não, não tenho. Tá bom, tá bom. Temporada 1983. Na virada para os anos 80, o futebol argentino passou a ser dividido em dois campeonatos, né? Não vamos entrar em muitos detalhes sobre... Uh, uh, esse fluxo do futebol argentino Mas era assim, no primeiro semestre tinha o torneio nacional E no segundo a primeira divisão Que é popularmente chamada de metropolitano Para todos os efeitos, tanto um quanto o outro São campeonatos nacionais, campeonatos argentinos O Independiente pegou dois vices seguidos No começo da, na, na, no começo da década né? O que fechava o ano de 82 E o que abria a temporada de 83 então bateu duas vezes seguida na trave ali. As duas competições foram vencidas pelo Estudiantes de La Plata, que entra em cena e vai ficar por um bom tempo nesse roteiro. É, o estudiantes ganha primeiro em pontos corridos e depois, né, na, 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 no começo de 83, numa final em dois jogos. Era o estudiantes que tinha o Alejandro Sabela né, como camisa 10, depois ele virou técnico de muito sucesso, inclusive técnico da seleção argentina na Copa de 2014. E naquele 83 rolou a Batalha de La Plata contra o Grêmio, né? aquele estudiantes que faz um dos jogos mais icônicos da história da Libertadores, a Batalha de La Plata entre Estudiantes e Grêmio. Era esse Estudiantes, o time que enfrentava cara a cara, peito a peito, o Independiente naquele 1983.
2: Vem então o Campeonato Argentino do segundo semestre de 83 e o Independiente nesse sim, se mantém ali brigando na parte de cima da tabela, mas agora com chances maiores de bater campeão, e a última rodada rendeu um épico, que às vezes uma tabela por pontos corridos trata de criar, né? O Independente chegou na rodada final com 46 pontos contra 45 do San Lorenzo. Ambos jogavam em casa, o vice-líder, que inclusive tinha sido rebaixado anos antes, vivia um momento de retomada de grandeza ali, o San Lourenço, recebeu o Platense. Então tinha um jogo em casa, Platense no meio da tabela, já não tinha grandes ambições na liga. O San Lourenço recebeu o Platense para vencer e secar o Independiente que tinha um ponto a mais. E o Rojo pegava simplesmente seu maior rival, o Racing. Acontece que o Racing estava rebaixado. Olha que coisa. Na penúltima rodada, o Racing recebeu um xará, o Racing de Córdoba, e perdeu por impressionantes 4 a 3 e esse jogo acabou nem terminando. Quando o time da casa diminuiu o placar, a torcida entrou em êxtase ali, o bicho pegou na arquibancada, briga com polícia, tentativa de invasão de campo, coisa e tal, e o jogo terminou ainda com alguns minutos a serem jogados, 40, 41 ali do segundo tempo. A derrota deixava o Racing, o grande rival do Independiente, na segunda divisão, um momento muito marcante até hoje, né? A queda do Racing em 83. Vamos ouvir? A derrota do Racing é o Racing quem faz o gol no finalzinho, diminui de 4x2 para 4x3, mas aí o bicho pega, o jogo termina, então ele vai para o clássico da rodada final já na segunda divisão. Vamos ouvir.
3: Racing de Córdoba, que são os que a clássica casaca albiceleste. ...viene el empate a los 10 minutos... ...después de esta serie de pelotas por elevación... ...de cabeza también Magallanes... ...el 1 a 1... ...comenzaba a resurgir la esperanza... ...y sobre todo se acrecienta con este tiro es libre... ...pese a ser tocado por el arquero cordobés... ...lo manda al fondo de la red Tesare... ...2 1... ...en el primer tiempo está ganando el Racing local... ...de pronto el debacle... ...a los 9, Maldonado... ...empata 2 a 2... ...se dice la debacle... ...pero no importa, el tema fue lo mismo... ...tiro libre... Violento bombazo, Gasparini, Racing de Córdoba, ya está en ventaja, 3 a 2. Y luego lo que sería el preámbulo, el cuarto gol que sella prácticamente el descenso de Racing a Muchastegui a los 29. Ya pocos minutos después de esto, comenzaron a caer los primeros proyectiles en el campo y se observaban intentos de entrar la gente a la cancha. Castelló iba a descontar de esta manera, poner el 4 a 3. Minutos,
1: e o de... Tinha ainda, Pauleta, um clássico amargo na rodada final. Né? Independiente e Racing se enfrentaram na rodada final. A gente vai cantar as escalações aqui. Pela primeira vez, o Independiente será cantado. Depois o Paulo cita o time do Racing. Gustavo Morricone era o goleiro, a linha de defesa com Zimmermann, Hugo Vilaverde, Enzo Troceiro, um capitão histórico, e Néstor Clausen, um híbrido zagueiro lateral. Meio de campo com Ricardo Giusti, o Claudio Marangoni, Ricardo El Boccia Bottini e Jorge Burruciaga, um meio campo clássico ásico, ásico. No ataque, Henrique Sanchez e José Percurani, o técnico José Omar El Pato Pastoriza, entraram Sérgio
2: Merline e Carlos Carrizo. O Racing, rebaixado e tentando tirar o título do seu maior rival, Carlos Rodrigues, Juan Solari, Jesus Campos Aquino, Diego Casteró e Henrique Veloso, Carlos Caldeiro, Ricardo Urã e Gabriel de Andrade. Matuziski, Carlos Lozano e Luiz Larrachado. o técnico era o Pizzucci.
1: Porra, bom, hein? Um atacante chamado Larrachado. Bom, Devia é ser... bom demais, né? É um bom nome. Devia ser ruim, né? Porque caiu. É... Mas o nome é bom. Primeiro, Bottini, que era um craque de bola, um professor, um catedrático do, do, da condução da bola. Tocou para o Giusti. O Giusti encobriu o goleiro e abriu o placar 1x0 independente. No jogo... De lá, né, o outro jogo da da de interesse da rodada, o São Lourenço estava só empatando, o que era muito bom pro independente a torcida chegou a fazer uma festa antecipada invasão de campo invasão de gramado uma fusarca é, com a cara do futebol argentino dos anos 80 o jogo parou várias vezes e os próprios jogadores tiveram que brigar no tete a tete ali com o né com torcedores tiveram que fazer o uh, um papel de polícia ali para que a torcida voltasse para o seu lugar e a partida fosse retomada quando o jogo voltou o zagueiro troceiro fez 2 a 0 na sequência o zagueiro Campos Aquino foi expulso é, então o jogo estava controlado o jogo estava tranquilo para o independente a torcida inclusive ironizava né cantava uma música para o técnico do Racing tinha uma tinha uma canção histórica no, nos tempos áureos né do do Racing do lá que falava é, na tradução livre aqui né já se vê já se vê é a equipe do José é, é, que é uma referência ao Juan José Pizucci, né, porque ele foi campeão argentino em 66, ganhou a Libertadores em 67 com, com o Racing, só que agora, em vez de já se ver, eles cantavam a Série B, né, a série B, a série B, a Série B, a equipe de José, muita gente que jogou ou que torce pelo Independiente coloca esse jogo como a maior loucura que viu num estádio, que viu num, num clássico, foi um jogo muito, muito grande, véspera de Natal, 22 de dezembro, foi essa partida, uma coisa inesquecível. E por inesquecível que é, a gente primeiro ouve um ambiente pré-jogo, reportagem da TV Argentina local ali, né? pré-jogo, as pessoas chegando no estádio, e depois os gols do título do Independiente, o Independiente passando por cima do rebaixado rival.
4: Atlético Independiente está a punto de salir campeón, va a jugar su carta decisiva precisamente con su tradicional rival, el Racing Club de Avellaneda. Estamos a pocos metros de las generales y ustedes pueden divisar también por las escaleras cómo se van agolpando los hinchas de Independiente en la parte alta del estadio. sigue sí, el número 10 Bochini vamos a ver a quién habilita lo vio a Justi sí, sigue Justi al arco gol gol, ¡Gol! de Independiente Justi habilitado magistralmente por Ricardo Bochini
5: Trocero sigue Trocero
4: probó Troceiro de larga distância com sua perna esquerda e quase sorpresivamente
2: vamos entrar um pouco de cabeça nesse elenco para virar para a temporada 84, a temporada principal aqui da nossa história. O Independiente então é campeão argentino e em 84 vai jogar Libertadores e lá na frente vai dar em Mundial. Passar por esse elenco histórico, começar pela defesa, claro, uma das referências. Era o Nes Neston Clausen, um lateral direito. Chegou ainda garoto no clube. Jogou por toda a década de 80. Era um dos três jogadores do clube no título da seleção em 86. Era muito versátil ali na defesa, inclusive. Virou um técnico rodado pelo continente. A gente esbarrou com ele aí em edições recentes de Libertadores, por exemplo. E Sul-Americana, né? Ele passou por muitos clubes bolivianos recentemente, por exemplo. Virou um técnico... Rodando bastante a Sul-América, o Klausen, campeão do mundo em 86.
1: Figurinha na Copa de 90. É, quem, nasceu em 84, é, quem nasceu em 84 lembra de todos os nomes é, das figurinhas da Copa de 90. O Néstor Klausen está lá. A dupla de zaga lendária. Enzo Troceiro e Hugo Vidiaverde. Eles jogaram juntos primeiro no Colom de Santa Fé e depois formaram essa parceria histórica, uma das maiores parcerias de todos os tempos na Argentina, fizeram isso no Independiente. Chegaram com diferença de poucos meses, né? um chegou em 75 e o outro em 76, é, também correspondia né, à diferença de idade entre eles, porque o troceiro era menos de um ano mais velho do que o Vila Verde, então eles também coincidiam uh, na faixa etária, e nos muitos anos que eles passaram juntos no clube, o troceiro é, deu uma saída, né? deu um pulo na Europa né? inclusive foi um conselho do Menotti o Menotti treinava a seleção o troceiro pediu o conselho o Menotti falou, vai pra França que lá tá legal, jogou no Nantes por duas temporadas e meia, entre 79 e 81 antes de retornar, quando retornou Claro, retornou para o Independente. Já o Hugo Vilaverde, enfileirou anos na casa, até se aposentar em 1989. Não teve Nantes, não teve Japão, não teve China, não teve Arábia, ficou no Independente. Há quem diga que o Vilaverde deveria ter jogado, inclusive, a Copa de 82, mas acabou não chamado. O Vilaverde, será que tem mágoa? Interrogação. Já o troceiro, é, além de jogar no Nantes... Depois de voltar para o Independente, antes de encerrar a carreira, jogou no México, jogou na Suíça e esse sim foi ao Mundial da Espanha, jogou a Copa de 82. Por que foi isso, né Paulo? O Menotti aconselhou, vai para a França para eu te, te ver melhor? E aí chamou o cara, né? deu moral, o cara estava na França, foi chamado para a Copa do Mundo, Vilha Verde. É, e aí, para fazer uma diferença entre um e outro, né? muito parecidos na idade, na história. O Vilha Verde era muito técnico, jogador muito inteligente, antecipação de bola muito boa. Infelizmente, o corpo sofreu com algumas lesões, então não deu para acompanhar ah, a sua inteligência ali na, no vigor físico. né é, e Inclusive, as lesões impactaram a sua vida na seleção argentina, enquanto o troceiro era aquele jogador mais de liderança, mais ídolo da torcida, uma coisa mais carismática ele marcava muitos gols e isso fazia com que ele fosse mais visto também, né? Era uma referência por essa capacidade de ir à frente, é uma dupla parece que nasceu um para o outro. Pauleta
2: Aliás, é, só lembrando aqui, ontem eu assistia compactos dos jogos é impressionante como às vezes o time está trabalhando a bola e a bola é rolada para o troceiro chegar batendo, né, hoje a gente fala tanto de versatilidade, troca de posição, do cara ultrapassar, coisa e tal, né, de uma certa é, é, capacidade dos jogadores em desempenharem mais funções, né, e do zagueiro construir muito, mas o troceiro é mais um desses caras que, naquela época, é, chegava ao ataque com uma facilidade muito grande, com muita naturalidade, né, apertava a passada e via os meias procurando por ele, para fazer a finalização. E para fechar esse bloco dos zagueiros, registrar que é, o troceiro em 86, já com o Bilardo, não foi a Copa. Em assim, 82 ele teve essa moral do Menote em 86 foi diferente, ele chegou a jogar nas eliminatórias, fez parte ali da seleção no ciclo, mas perto da Copa o Bilardo chamou ele num bar para bater um papo e registrar e dizer de frente para o zagueiro que não iria levá-lo à Copa. Diz a história, e a gente vai ouvir o troceiro contando, que ele atirou café no técnico da seleção depois do Bilardo falar para ele, olha, você pode ir para a Copa como ajudante, não como jogador. Isso não se fala para um zagueiro, né? O zagueiro né? não quer ir para a Copa assistir. E aí o troceiro <risos> ficou pé da vida, Tinha, né, era um jogador de personalidade forte, uma grande liderança, como você disse, não topou legal, ese papo furado do
6: Una sorpresa, viste, porque fuimos a un um bar que queda como justo y corriente, que agora é una estação de servicio, cada vez que eu passo aí, de vez em quando. pensaba en el o para el Mundial, ¿viste? De del 86, que visitó Bilardo e me tuvo media hora hablando, ¿viste? en el club de bar y después me, me limpió. Bueno, pero não te voy a ayudar como jugador, si querés te llevo como ayudante, ¿viste? Foi um momento muito difícil, porque eu havia jogado todas as eliminatórias, até o último partido contra o Peru. Há uma foto aí que estou sangrando porque me romperam todo o ojo. Mas, quase assim. Quase, lamentavelmente,
1: quase Isso já não é o primeiro áudio que a gente sobe. A gente subiu um pré-jogo né, de Avellaneda em idioma espanhol. A gente sempre... Faz esse pedido de desculpa antecipado, né? Tudo mais, porque é, embora seja uma língua que dê para a gente identificar boa parte da, da, do que se fala, às vezes, ninguém é obrigado a entender espanhol. Né? A gente sobe um só, so, tenta fazer áudios não muito longos aqui para dar um tempero, mas vai subir algumas palavras em espanhol. Aqui nem sempre a gente vai conseguir entender a íntegra do que se fala, mas é, é um jeito da gente ambientar o nosso podcast, no caso aqui o trouxeiro falando exatamente isso, pô, e como ajudante, joguei um café, alguém já te jogou um café, um suco, uma água assim
2: na cara, Paulo aquela treta assim, pega o copo e tchá, não, né? Não, não, você sabe não. que eu, eu, eu sou um bundão, né, eu não sou um homem de muitas tretas na vida, né? é. é, então não, não tive esse desprazer, não, pois é,
1: eu também não, ainda bem, aliás, nunca nem vi, Alguém pegar um copaço assim e jogar na cara do outro. O meio de campo não tem erro, né? O meio de campo é o titular nos três principais jogos que a gente vai tratar até aqui. As partidas dos títulos, né? Que é a seguinte. Ricardo Justi, Cláudio Marangoni, Ricardo Henrique Bottini e Jorge Burrochaga. É um quarteto que não pode ser vendido separadamente, um quarteto que fala muito caro no coração do torcedor do Independiente. Eu começo falando do Juste, o gringo jogou duas Copas do Mundo, né? foi campeão em 86, foi vice em 90, era o camisa 14 né? e titular do time é, argentino que conquistou a Copa de 86, uma Copa, é, claro, foi a Copa do Maradona, né? seu ex-colega, inclusive o Juste jogou com o Maradona no Argentinos Juniors no fim dos anos 70 e depois foi para para a jogou no Independente por 11 anos. Então é um ídolo, né? Quem joga 11 anos num clube no nível do Giusti, claro, se torna ídolo.
2: Ele é o primeiro dessa meiuca que a gente vai ouvir aqui no Botão e todos os caras que jogaram ao redor do Botini se derretem para falar do Camisa 10, né? Ele é a grande estrela da companhia, ele é o ídolo de todo mundo, ele é um cara que quem jogou por perto e quem viu jogar... Não mede esforços para mostrar o quanto era bom de bola A gente vai ouvir o Giusti falando então sobre seu camisa 10 né? Destacando que não cabeceava, que tinha um físico péssimo E como conseguia ser craque É muito, muito legal assistir vídeos desse maestro jogando bola Vamos ouvir
5: Porque o Bocha te faz sempre exatamente a mesma Ou assim, eh, a mesma jogada Ele ia com a pelota al pé, bem pegada bien pegada, y te encaraba directamente a vos. Y cuando llegaba que vos movías la pierna para, eh, para quitársela, él te la tocaba. Y te la tocaba generalmente, o casi siempre, para la izquierda tuya, o sea, la derecha de él. Siempre lo mismo. Entonces yo, todas esas cosas son... Claro, uno se va dando cuenta después de tanto práctica y entrenamiento y jugar y eso. Entonces yo digo... A este se le voy a sacar siempre. O sea que te encaraba, movía yo la pierna izquierda y el tipo te la tocaba y no había manera de agarrarlo porque una vez que te tocó la pelota, cortita, pero no es que te la tiraba larga, cortita, tenía ese pique corto que no era inalcanzable. Mirá que el Bocha, eh, siempre lo repetimos, eh, los que fuimos compañeros, el Bocha, un tipo que, eh, general pelado. No cabeceaba. Tenía un físico que, comparado con los jugadores de ahora, eh, sería le dirían un gordo. Hacía, hacía flexiones y no llegaba a la punta del pie. Este, entonces, son todas cosas, vos decís, ¿puede ser un crack un tipo con esas eh, eh, con esos este, enormes contratiempos que le genera el físico puede ser un tipo tan fenómeno y era tan fenómeno porque la cabeza le funcionaba más rápido que a cualquiera de los 22 que estaban muy adentro era un fenómeno total de la cabeza, impresionante pero... impresionante. y tenía cosas como la gambeta, corta y el pase gol, fabuloso inigualable, yo no he visto ninguno por ahí lo podríamos comparar con Iniesta pero eh, digamos Há alguns anos, mas o boche foi maravilhoso.
2: Seguindo no meio de campo, Marangoni era um volante, um, um camisa 5, digamos, um primeiro volante muito elegante. Começou no Chacarita Juniors, jogou no São Lourenço, foi ao Sunderland na Inglaterra, passou pelo Huracão, passou pelo Boca, jogou demais, tinha bom chute de fora da área. Acabou também renegado pelo Bilardo para ir à Copa do Mundo. Então é o único desse meio-campo histórico a não ser. Campeão do mundo no Azteca em 86. Os quatro caras desse meio de campo, dos quatro, só o Marangoni não estava no título de 86. Vamos ouvir também o Marangoni falando sobre Bottini, o mais valente jogador que já vi, vai dizer o Marangoni.
6: Ricardo, Ricardo é o tipo mais valiente que vi em uma cancha, pesando 50 quilos, como encarava contrários e como os apilava e como esquivava. El Bocha tenía una virtud, no solamente te gambeteaba, sino te gambeteaba y esquivaba la patada. Yo eso jamás lo vi. Tengo una anécdota con el Bocha, en contra. Yo peleando el descenso con Chacarita, ¿te imaginás? Con Chacarita peleábamos el descenso. Entonces íbamos a, fuimos a jugar a la cancha de Independiente. Nosotros necesitábamos empatar. Yo jugaba de cinco, entonces el Bocha va a buscar cerca de la, de, de, de la raya le va a pedir la pelota al 4, el Bocha venía y te la pedía, y yo lo vi de espalda, y dije, lo saco a Bochini de la cancha. Esto, iban cinco minutos. Muy bien, y ahí fui como una locomotora, cuando Bochini recibe la pelota, yo me le tiro de atrás, nunca sé cómo lo hizo, él giró, me tocó la pelota por abajo, saltó, y yo choqué, contra o paredão, contra Caraca. o Fosso Independiente. ele tirou um caño, Sim, sí, sim, sí, sim, sí, me tirou um caño, Ele hizo assim, tic, saltou.
1: E... Aí falamos de Jorge Burro né? O Burro Pauleta, jogou as 14 partidas dos mundiais de 86 e 90. O cara foi levado para a Copa de 86 e Copa de 90. Jogou 14 jogos. É mais ou menos <risos> o que o... Mais ou menos não, né? É o que o Cafu conseguiu fazer, né? Em 98 e 2002. Rivaldo jogou... também, né? Rivaldo, verdade, o Rivaldo. Se bem que eles jogaram contra Costa Rica em 2002, foram poupados, né? Acho que foram poupados, mas a. a, ah, é? a o, é, talvez, né? Jogou o time em reserva, né? Contra. Não lembro quem entrou, mas enfim. O espírito é esse: o cara jogou duas Copas e bateu o finalista nas duas, né? Então, tava lá nas 14 partidas e é. Autor do gol do título aos 39 do segundo tempo contra a Alemanha na final de 86 no Asteca.
4: Bom lançamento
3: para o Rutiaga, Para pintar a decisão da Copa, o Rutiaga escapou, vai para a área, tocou, gol! Laço! Maradona lançando, o Rutiaga escapou. E lá saindo do goleiro faz o terceiro, pode ser o decisivo. Pode ser o gol da Copa do Mundo. Pode ser o gol do título para a Argentina. Maradona lançando.
1: Um meio-campista espetacular, senhoras e senhores. Depois de 234 jogos pelo Independiente, ele foi jogar também no Nantes, da França, onde virou. Uma espécie de lenda lá também, depois de ser o melhor estrangeiro do país na temporada de 85 e 86. Então, o cara chegou para a Copa de 86 como, como essa, né? O melhor estrangeiro da França era o Burrotiaga. Como técnico, é, treinou o Independiente, foi campeão da Recopa e da Supercopa em 95, né? Essa última sobre o Flamengo no Maracanã. Era o Burrotiaga de técnico naquela contenda, lembro desse jogo como se fosse hoje. Burrotiaga, portanto, também um desses que brilhou como técnico é, depois de brilhar como jogador. E ele, claro, vai falar aqui também sobre o Bottini, presta sua adoração ao Bottini. A gente vai ouvi-lo falar agora sobre como, na opinião dele, não houve outro jogador como o Bottini, nem após o Maradona. E também ele cita que o Bottini era um jogador como Messi, no sentido de que tinha poucas palavras, mas muitos olhares. Vamos ouvir.
7: El bocha hacía cosas que Diego no le hizo nunca. Dos cosas. El bocha fue único en dos cosas para mí. Vos fíjate que era un, era un, era un tipo, como le decían todos, era pelado, flaquito, le tenía miedo a caerse y romperse no por las patadas que le tiraban, sino por de caerse y caerse mal. ¿Le tenía miedo él? Sí, él tenía miedo a caerse. Por eso mismo esquivaba las patadas. Vos fíjate el bocha. Era, no parece el loco de deja un, eso, un ¿Cómo? Porque parece Mirá una, las imágenes. Es una, del bocha. es una
6: historia como de Fontana Rosa, de un cuento.
7: Claro. Que el 10 tenía el miedo. Bocha, el bocha era, era una cosa es, extraña, viste, porque hablaba poco. El bocha le gustaba jugar y, y en las grandes batallas el tipo estaba tipo. Esse é, é é é de los de los genios, por isso eu lo comparo depois de Maradona ele, porque era um gênio que o Bocha eh sem hablar em eso, por aí um pouco como Messi, não hablava muito, pero em as ações, quase me
2: pegou, mas a memória não me traiu. O Rivaldo jogou os 14, sim. Rivaldo joga contra o Cafu, a, a Costa Rica. não, né? É, é, o Cafu joga também. Quem não joga é o Roberto Carlos do lado esquerdo entre o Júnior e joga o Edilson na frente, no lugar do Ronaldinho Gaúcho, além do Anderson Polga na zaga. Mas o Rivaldo tá lá. O Rivaldo ah, jogou eu. às 14. Chegamos Faz no homem, Faz do né? misto quente. Faz. <risos> Chegamos Perfeito. no homem. Botini, o enganche clássico, o típico camisa 10. O camisa 10 argentino de manual, o estereótipo. Se, fosse, se alguém fosse fazer um desenho animado com camisa 10... É, argentino da época seria ele simplesmente, claro o maior ídolo da história do, do Independiente, El Maestro jogou apenas pelo mesmo clube estreou lá no Independiente em 72 e foi parar já em 91 ganhou tudo, é o sinônimo do Rei de Copas e é também a conexão entre o time dos anos 70 com essa retomada que a gente está detalhando de 83 84, sempre circulou pela seleção mas nunca foi o cara com a camisa da Argentina, né? Coisa que acontece demais, principalmente nessa posição, né? Principalmente com um jogador que, é, às vezes, é muito importante, controla seu time, é o maestro do seu time, mas não consegue ter esse espaço na seleção nacional. Então o Botini ficou fora da Copa de 78, ficou fora do Mundial de 82, e jogou uns minutinhos, finalmente, na Copa de 86 com o Bilardo. Ele entrou no finalzinho do jogo contra a Bélgica. Substituiu o colega de time, o burro Quando foi a campo, diz a história que o Maradona, olha que coisa, fã do Bottini, ele disse, bem-vindo, maestro, estávamos te esperando. Outra história é o Diego contando que depois de tocar uma bola para o Bottia nesse dia, ele disse que parecia que estava fazendo uma tabela com Deus. O Bottini chegou a dizer anos depois que não se sentia campeão do mundo, é, não se sentia parte exatamente daquele time. E é curioso, né? Eu falei que às vezes isso acontece pelo futebol, né? Tanto ele quanto o ídolo do River também, o Norberto Alonso, é, são dois caras que se sentem, né? Se sentiram durante a carreira, de certa forma, desprestigiados pela seleção. Tem dessas, né? E é muito, muito legal. Recomendo para quem quiser... Procurar o final de Argentina e Bélgica, é impressionante como o Maradona procura seu ídolo em campo. A primeira bola espirrada da área, o Maradona já tenta dar um calcanhar para o Bottini, depois eles fazem uma tabela é, na entrada da área. O Bottini tenta uma bola para o Diego, que o Diego está um pouquinho impedido. São momentos muito, muito especiais ali, muito mágicos de um fã encontrando seu ídolo dentro de campo, sendo que o cara daquela Copa, obviamente era o próprio Diego. A gente vai ouvir um áudio do Maradona pro o em 2016, é, que está aí disponível no YouTube, que repercutiu bastante. É, me parece uma troca de mensagens pessoal entre eles, né? É o Maradona respondendo, é, enviando um áudio a um amigo, agradecendo alguma lembrança, mandando uma saudação, enfim. E é, é impressionante a devoção do Diego e como ele era, de fato... Sensível e muito capaz de expressar suas emoções para as pessoas que ele admirava e para as pessoas que ele gostava. Vamos ouvir.
8: Hola, maestro de los maestros. Usted é, me hace feliz cada vez que me habla e mais dia, no dia de cumpleaños e lejos de mi país. É, eu aprendi. Con usted a sentarlos de culo, pero yo tocando la pelota, usted amagando. Yo le agradezco muchísimo su saludo y le voy a respetar y voy a decir en todo el mundo, en todo el mundo, que mi ídolo se llama Ricardo Bocini. Después viene el Beto Alonso, sí, sí, después viene el Beto Alonso, después, primero usted, usted me enseñó a querer la pelota, no importa el equipo, no importa la camiseta, usted me enseñó a buscar la pelota. Y eso Los que entendemos Los que estamos en un nivel superior Nos entendemos Un beso grande Y ojalá que le esté pasando muy bien Maestro Y si no, chifleme ¿eh? No se deje Manosear por nadie Usted fue muy grande Para la pelota Como para que Estúpidos Querem
1: aproveitar -se. Vendo um pouco do Botini, viu, Paulo? E principalmente ouvindo né, tudo que você falou, essa coisa da, da, da relação dele com a seleção, dele não ter é, é, estourado do ponto de vista carismático para além do independente, eu fiquei pensando em quem ele poderia ser correspondente no Brasil. né? E me veio dois caras. Pelo jeito mais simples, que ele também é retratado como um cara mais simples, um cara de fala mais baixa, né? Me lembrei do Dirceu Lopes, que, cara, é uma sumidade no Cruzeiro, só não é o maior de todos os tempos ali, porque vai competir com o Tostão, né? Mas fica uma coisa, né? Caramba, porque o Dirceu não, não pegou umas Copa não pegou uns 50 jogos de seleção, né? E não sai muito da, dessa coisa entre cruzeirenses, né, o tamanho do Dirceu Lopes. E o do Ademir da Guia, no Palmeiras talvez, né, que também jogou muito pouco numa Copa do Mundo. E fica aquela coisa, é grande demais no, entre palmeirenses para uh, comparar com a maneira como o resto do, do futebol brasileiro, enfim... É, Trata o cara vendo o que ele fez na seleção, tudo mais são esses dois caras. eu pensei, cheguei a pensar no Murici também no São Paulo, acho que não é o caso ah, sei lá, pensei em alguns, mas acho eu sei lá vendo o botini me fez lembrar mais até do Seu Lopes, pelo jeito, né pelo jeito assim
2: e eu Vamos acho lá. que tem uma coisa uma coisa interessante de da posição também, né como você trouxe aí nos exemplos e acho que o Ademir da Guia é, é mais isso até do que o Dirceu Lopes, no sentido de que... É, o Dirceu também, mas no sentido de que é um tipo de jogador que exige um certo funcionamento do time, né? Que o treinador precisa bancar, né? Aí no, no passado mais recente, nos jogadores mais contemporâneos é, da nossa geração, a gente poderia pensar em é, Djalminha, Alex, Marcelinho Carioca, jogadores de criatividade que muitas vezes para o técnico era natural imaginar que eles não cabiam, né? É por uhum. isso, porque não é um cara que simplesmente se põe ali para fazer um corredor, você, você põe ali de um lado de campo e troca seis por meia dúzia e pronto. Talvez os técnicos na Argentina não conseguiram encaixá-lo ou não conseguiram achar que o time precisava seguir o ritmo deles. Muito mal comparando, porque eu acho que no fim das contas, obviamente, são jogadores de prateleiras diferentes. É... é um pouco o debate que se tem sobre o Ganso, em algum momento, né? É muito bom tecnicamente, mas será que vale a pena esse cara ser o 10 no futebol de hoje, coisa e tal? Acho que passa um pouco por isso. Você vendo o Bottini jogar, e até naquele primeiro áudio que a gente subiu do juste ele fala isso, né? Não tinha um preparo físico, né? Como se falava também de Ademir da Guia, acho que passa um pouco por bancar esse tipo de jogador. E até na Argentina, que a gente projeta ou sente que esse jogador é mais bancado, né? O Riquelme tá aí para provar. É, foi difícil, né? Foi difícil para que ele fosse bancado pelos técnicos. É muito doido, né? É muito doido. O, o, é. Um cara incontestável jogou... 10 minutos de Copa do Mundo, jogou um finalzinho de jogo, já estava 2x0 contra a Bélgica.
1: Era o nome do estádio do Independiente e jogou um finalzinho, né? Loucura. Vamos para o ataque, Pauleta. O ataque rodou um pouco mais, né? A gente ouviu acima na ficha Henrique Santos e José Percudani, titulares naquele dia contra o Racing, esse segundo é o autor do gol do título mundial que a gente vai citar mais à frente, jogou no clube de 80 até 88 naquela jornada no Japão, Pelito Percudani tinha só 19 anos e jogou ao lado de Barberon. Laporota, é, os apelidos argentinos, né? Laporota Barberon, que em 1978 surgia como substituto, aí sim um, um grande nome do futebol argentino mesmo, Daniel Bertone, parceiraço do Botini, inclusive, é, e Laporota Barberon faria 240 jogos pelo Independiente. Essa, uh, esses são os nomes de ataque nenhum perto do tamanho do Boschini, mas entre Sanches, Percudani e Barberon temos uh, muita fidelidade e lealdade ao clube e gols de título, por que não?
2: O treinador era José Omar El Pato Pastoriza, moço de rosário, outra lenda no Independiente que interrompeu aquela sequência dos vices para levar o time a uma nova fase vencedora. Ele jogou no clube de 6 meia a 7 2 e foi técnico em várias oportunidades, cinco no total, a última delas em 2004, ano inclusive em que ele morreu como técnico vigente do clube. Ele era um cara muito politizado, um peronista, super falante, super vocal contra a ditadura, inclusive chegou a ser preso pelo regime, treinou aqui no Brasil também, passou pelo Grêmio, passou pelo Fluminense ali em 85. Ganhou Libertadores jogando e treinando. E hoje, até por conta né, de ter morrido como empregado do clube, né? Morreu servindo ao clube. É nome do vestiário do estádio Libertadores da América. Um grande, um cara muito, muito querido, muito, muito respeitado pela torcida local.
1: Vamos ouvir um pouquinho do dia é, do, do velório, do enterro, do pastoriza, né? Isso foi em 2004. É, grandes jogadores, personalidades chegando
2: jugador y
9: técnico nueve títulos con el rojo y un sueño hacerlo llevarlo arriba otra vez
2: una lástima realmente nos
9: sorprendió a todos que lo habíamos visto como decíamos recién el
6: último viernes el sábado en un partido con Arsenal donde se reencontró con un gran amigo casi un hijo futbolístico suyo como Jorge Luis Burruchaga que hoy al igual que todo el mundo futbolístico se mostraba compungido lamentablemente se fue un hombre de fútbol como decíamos recién José Omar Posteriza pero deja muchísimas cosas no solamente en el fútbol sino también muchos amigos.
4: Controvertido, frontal, futbolero nato, conhecedor de códigos e de uma mística inigualável. José Omar Pastoriza había nacido em Rosário, mas muitos lo consideravam um porteño de toda a vida. E bien trascendido a notícia de su fallecimiento seus amigos acudieron de inmediato a su domicilio particular. Este é o
1: meu time de botão, independente campeão do mundo. E a gente para ganhar. O campeonato mundial de 84 tinha que passar primeiro pela Libertadores. E é aqui que a gente chega. Libertadores de 84 estudiantes e independentes são os times representando a Argentina. Flamengo, Santos e Grêmio pelo Brasil. Esse último, como atual campeão da Libertadores e do Mundo, começando na segunda fase. É, já aí você tem cinco camisas e cinco histórias, cinco times pesados. Vale ficar de olho no Nacional do Uruguai, vice-campeão uruguai atrás do Danúbio, e também na Universidade Católica, que foi campeã no Chile. De prima, de pronto, no Guia da Placar, estes eram os grandes favoritos à Libertadores, os sete times aí que você tinha que ficar mais de olho no começo de uma campanha.
2: A campanha começou em 29 de fevereiro, sabe é... por quê, Leandro <risos> Porque era ano bissexto. É, e aí, imagina se não fosse um ano bissexto, quando a gente ia apagar essas horas, né? Você imagina o sol olhando pra gente e falando, tá me devendo, hein? Tá me devendo seis horas do ano passado. A campanha começou num 29 de fevereiro, bissextaço, com um jogo local. Aquele grupo meio Argentina, meio Paraguai. Grupos da Libertadores divididos por dois países e o Independiente empatou, em La Plata, diante do Estudiantes, um a um. E era um início de chave, acontecia muito na época, com três jogos fora para o Independiente. Ele começou visitando o Estudiantes e ele já fazia uma viagem ao território paraguaio, ganhou do Esportivo Luquenho, Esportivo Luquenho, se não me engano, de Chilaver, a essa altura. Oh, e perdeu para o Olímpia. Então, fez quatro pontos no turno, Visitante é uma campanha, ok, tudo sob controle Porque em casa venceu as três com direito a goleada no jogo principal Meteu 4x1 sobre o Estudiantes, líder da chave Vaga na segunda fase e a gente vai ouvir um golaço, golaço de boccia, de botini contra o Estudiantes Ele recebe uma bola pingando na meia lua e dá um tapa com nojo Um tapa por cima do goleiro ele acha um gol por cobertura que, esse não é exagero dizer, pouquíssimos, pouquíssimos caras que já jogaram bola na vida achariam esse gol de cobertura que ele encontrou. Vamos ver. <risos>
1: times brasileiros ficaram em outro grupo, né? É, o Santos e o Flamengo. O Santos, que era um time que tinha o Pita, o Zé Sérgio e o artilheiro da temporada, o Sérgio Chulapa. O Santos que seria campeão paulista em 84, né? Mas começaria ali, começaria naquele ano, naquele título, um jejum que duraria até 2002. É, é, fez só dois pontos na né, Libertadores, ficou fora, nem passou de fase, até porque, né, Paulo? Só passava um pro grupo. Eram cinco grupos, só o campeão ia para a segunda fase e se juntava ao Grêmio na fase final. É, o Grêmio campeão do Mundo em 83, então começava só na segunda fase. Quem passou de fase, já que não foi o Santos, foi o Flamengo. O Flamengo passou tranquilo, brincou no grupo, chegou na segunda fase para formar a triangular no grupo junto com o Grêmio.
2: Na segunda fase de triangulares, o Independente novamente passou bem. Empatou fora com o Nacional e Universidade Católica e venceu as duas em casa. Foi então invicto, 2x1 na Católica, 1x0 no Nacional de Aguirrigaray e de Carrasco, caras que jogariam no Brasil anos depois. Era jogo pela vaga, o Independente jogava em casa e pelo empate, mas em caso de derrota dava Nacional na final. O gol foi de Burruciaga, o seu quinto. Na competição. Gol da vitória que a gente vai ouvir aos 15 do segundo tempo. O time argentino ia à decisão.
4: Praticamente não ha dejado jogadores arriba agora nacional. Boccini. Atenção, trava Farini. Rechazou o número 2. Viene ese tiro Gol. Gol de Independiente. Esse rechazo curto rechazo corto y fue Burruchaga me parece, ¿no? Burruchaga. Atención, el autor del gol del equipo argentino. Allí, el estrecho abrazo de sus compañeros, Jorge Burruchaga. Autor del gol de Independiente. Independiente con este gol. Le está ganando a Nacional de Montevideo por...
1: Esse jogo que deu em final, o Independente alinhou com Gojén no gol. Gostou do Gojén? Gostei fico, do Gojén. Fico, ficou bom, ficou, ficou bom, né? Clausen, Vila Verde, Troceiro e o menino Carlos Henrique. Giusti, Marangoni, Bottini e Burrotiago, meio campo de almanac, Bufarini e Barberont. No ataque Pato Pastoriza de técnico. Do lado de lá, como diria o Bolacha, Grêmio e Flamengo, que trocaram uma vitória para cada lado, e que vitória foi a do Grêmio sobre o Flamengo, 5x1, e ambos atropelaram Universidade de Los Andes da Venezuela. É, eles precisaram de um jogo de desempate, empataram em pontos. É, foi praticamente um mata-mata, considerando que a Universidade de Los Andes estava né, morto. Só que o um mata-mata Perdeu as quatro, e aí ficou como se fosse um mata-mata entre o Flamengo, só que não tinha saldo, era pontos. Empatou em pontos, vai para o jogo desempate. E quem tinha melhor saldo jogava pelo empate. Jogo desempate no Pacaembu, e o técnico do Independente viajou para assistir. O José Pastoriza pegou esse, esse Varig bonito, desembarcou em Cumbica, e teve a pachorra de assistir. In loco o jogo no Pacaembu Grêmio contra Flamengo No Pacaembu Gosto dessas desprogramações mentais Pauleta, de imaginar um jogo desse no Pacaembu
2: Uma nota para quem Apitou esse jogo Arnaldo César Coelho Não é, é mais clichê ainda Como Aldo Arpifilha Não, 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 não Não, Do é Cílio inacreditável Não, 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 é só, é só você pensar bem <risos> Porra, boa, mais do que esses é... Wright, não sei não, José right. Roberto Wright, perfeito, perfeito, o Wright é, ganhou, depois das atuações recentes, ele ganhou como prêmio um Flamengo e Grêmio, um Flamengo e Grêmio no Paquembu <risos> pela Libertadores, depois do Flamengo e Galo no Serra Dourada, exato, não, tava tudo <risos> certo, vamos de Wright. O Grêmio, que tinha a melhor campanha, tendo feito um histórico 5x1 no Flamengo na fase anterior, jogava, portanto, pelo empate, um paquembu lotado, mais de 50 mil pessoas, segundo o Jornal dos Esportes, 0x0 0 em 90 minutos, 0x0 0 nos 30 minutos de prorrogação, e deu Grêmio, empataram por pontos, o Grêmio passou por ter melhor saldo. Valeu a pena aquela goleada contra o Flamengo na fase anterior e valeu a pena também ter goleado o time da Venezuela. Grêmio e Flamengo, Flamengo e Grêmio, jogo único, desempate no Pacaembu, o Flamengo, canta o Flamengo e eu fico com o Grêmio. Silhol,
1: Leandro é, Peixe Frito, Guto, quem é Guto? Que pinta um Guto assim no Flamengo de 80, eu não conheço o Guto com todo, cadê você Guto, Moser e Adalberto Andrade, Adílio e Elder, Bebeto Tita e João Paulo técnico Zagallo, entrou
2: o veterano Nunes cometi uma injustiça, viu, quem apitou é o right, ah. eu tava certo, mas você citou Arnaldo César Coelho, ele bandeirou não, ele bandeirou esse jogo <risos> não vou saber informar agora se do lado de cá nos bancos do Pacaembu ou se do lado de lá na curva é... da arquibancada o Grêmio avançando a final da Copa Libertadores de novo João Marcos, Casimiro, Baidek, Leon e Paulo César Magalhães China, Osvaldo e Luiz Carlos Renato Portalupe Guilherme e Tarciso Entraram Bonamigo, ele mesmo, e Gilson Gênio. O técnico era Carlos Froner.
4: Chegou tocando, batendo para fora o Helder. Vai acabar, vai se classificando o Grêmio para enfrentar o independentes da Argentina. Final de jogo no Pacaembu. Final de jogo no Pacaembu. O Grêmio é o representante brasileiro na Taça Libertadores. Rapidamente, Mário Jorge Guimarães. Classificado aí o Grêmio, agora jogando com o Independente. É, infelizmente, o Flamengo também devolveu o poderia ter chegado
8: à final também como nós chegamos. E agora
1: mostrar... Bonito o ambiente menada. do Pacaembu, com um apito final e coisas de outro tempo, né, Pauleta? Os presidentes de Grêmio e Independiente viajaram às pressas para Montevideo, assim que acabou esse jogo de desempate, para decidir ali, fio do bigode, tete a tete, sentados na mesa, conversando quais seriam as datas da final que ainda não estavam definidas. Mas não era só as datas, não. Que tinha para definir a reunião servia para decidir quem jogava em casa a segunda partida, algo que também não estava definido. Gente, não tinha no regulamento quem jogava em casa a primeira partida e quem decidia em casa a segundo jogo. O jornal Gaúcho Zero Hora descreve que a presidência gremista, né? Contra o a comitiva do Grêmio estava viajando confiante de que decidiria no Olímpico a Libertadores, porque, ora, o campeão do mundo tem prioridade. A Comebol vai se lembrar disso na hora de decidir aonde vai ser a final. Agora, fica imaginando, hoje em dia, né? Chega numa final Palmeiras e Flamengo, Leila e Landim tentando discutir numa mesa é, onde vai ser a final. Se, vai, se a final vai ser em São Paulo ou no Rio de Janeiro. É impossível imaginar isso, mas em 84 foi o que aconteceu.
2: E o Grêmio tinha uma excursão marcada para agosto. O Independiente ia perder meio time para a seleção em setembro. Então, o jogo, as finais tinham que ser logo em julho. Logo coladinhas no jogo desempate, que foi no dia 19 de julho. Então, fica assim. O Grêmio passou pelo Flamengo no Paquembu dia 19. Dia 20 começa a discussão ali da onde vai ser, coisa e tal das finais. Dia 21... A coisa já está pegando, ingresso vendendo, jornalista se ajeitando, coisa e tal. E dia 24 já estaria marcada a primeira final. O Grêmio perdeu aí no braço de ferro. A segunda partida seria na Argentina no dia 27. Ida em Porto Alegre 24, volta em Avejaneda 27. Ou seja, oito dias depois
1: de tirar o Flamengo no Pacaembu a Libertadores já estava encerrada e o primeiro jogo em Porto Alegre mostrou toda a firmeza do Independiente o Grêmio talvez possa se queixar de um cansaço maior porque jogou esse jogo contra o Flamengo mas o fato é que o Independiente ganhou e ganhou bem não no placar, mas ganhou bem o lateral esquerdo Henrique, de só 19 anos marcou o Renato Portaluppi muito bem, o Klausen foi muito bem na contenção ao Tarciso, né, do lado direito da defesa. É, passado aquele momento de ímpeto, né. Você está jogando em casa, o time do Grêmio tentou a bafa, é, acabou ali. Aos 24 minutos, o Bochini trabalhou a bola do jeitão dele, tocou na medida por Burro Thiago, os argentinos fizeram 1 a 0 em pleno Olímpico Monumental no Rio Grande do Sul e controlaram a partida, não tiveram mais uh, uh, atrás no placar se mantiveram na frente até o fim.
2: Um passe magistral do Camisa 10, uma atuação muito segura do goleiro Godin. a vantagem para a volta era até pequena para o que o Independiente conseguiu jogar em Porto Alegre, e o Bochini chegou a dizer, tínhamos que ter vencido por 5x0, a, a confiança era grande, e inclusive assistindo o jogo, né, aqui montando o roteiro, você vê pela transmissão brasileira como é, o comentário no segundo tempo já é um clima de, olha, o Grêmio não conseguiu jogar, é, o Grêmio vai ter que melhorar muito para ganhar lá na Argentina, porque, de fato, a atuação deixou a turma brasileira meio assustada, assim, de, olha, é, os caras botaram na roda. O zagueiro De Leon, liderança do Grêmio, né, disse anos depois, é, numa entrevista, ele lembrou de uma jogada que o Independiente foi tocando a bola incansavelmente, até que um chute parou na trave e, e disse, né? O Independiente nos atropelou, né? É, ref, é, fazendo ali uma... uma Respeitando muito a atuação, de fato, dos visitantes em Porto Alegre, uma superioridade, acho que dá para dizer, poucas vezes vista numa final continental num jogo desse tamanho. A gente vai ouvir, então, no jogo de Porto Alegre, Celestino Valenzuela, da RBS chamando o repórter Luiz Carlos Melo para escalar o time visitante e, na sequência, a gente joga para o gol de Burrutiaga. O Independente fazia 1 a 0 aqui no Brasil.
0: das equipes repetindo, então, o Independente Luiz Carlos Melo. Camisa 1 para Gojem, Klausen ao é lateral direito. Vija Verde é o zagueiro central.
4: Troceiro, quarto zagueiro. e Henrique, lateral esquerdo. Marangoni é o cabeça de área. Pela direita, Juste. E pelo lado esquerdo, Bocchini. Borrucciaga é o ponteiro direito. Buffarini, centroavante. E Barberon, o ponteiro esquerdo.
0: O ia, 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 Tranquilo. Foi derrubado pela. Da bola na área. Barberon foi encoberto, E o Deleu estava lá e saiu jogando. Guilherme, entre dois, foi desarmado. Bocchini. Demorou, entregou para a saiu o goleiro. Gol! Gol do Independiente Borrutiaga! Um lançamento perfeito, perfeito do Botini para ele. Repare no replay. Esse é o problema do Breno? está dando muito espaço e deixando o dependente vir de no toque de
1: bola. O jogo da volta, o jogo do título. Gojen, Klausen, depois Zimmermann, <coughs> Hugo Vilaverde, Troceiro e Carlos Henrique, Giusti, Marangoni, Bottini, Burrutiaga, Bufarini e Barberon, técnico Pato, João Marcos, Paulo César, Baidec, Hugo De Leão e Casemiro, China, Osvaldo, Luiz Carlos, Renato, Portalupe, Guilherme e Tarciso, técnico Carlos Froner,
2: Pauleto. Como mostra aí a escalação, o Grêmio já não era o Grêmio do Valdir Espinosa, campeão um ano antes contra o Penharol, mas tinha ainda remanescentes da final de julho de 83, claro. Baidec de Leon era a dupla de zaga, o lateral Casimiro Mior, os meio-campistas China e Osvaldo, os atacantes Renato e Tarciso, ou seja, o Grêmio tinha sete titulares repetidos em relação a a decisão passada. Vale lembrar que no time que ganhou o Mundial do Hamburgo em dezembro, dois nomes bem importantes já não estavam mais. né? O Paulo César Caju já em final de carreira e o Mário Sérgio que pingou só para jogar aquela Intercontinental e jogou demais. Ou seja, é um Grêmio é, com casca de final de Libertadores, mas também não é exatamente o Grêmio que ganhou do Hamburgo seis, sete meses antes.
1: Temos o meu time de botão, que conta essa saga do Mário Sérgio. Né? Um, um bom episódio, inclusive, sobre o Mário Sérgio Pontas de Paiva. O jogo de volta foi, digamos, mais normal. O goleiro gremista, dessa vez, salvou a principal chance do Burro Thiago pelo Independiente, a partida foi levada, dentro da medida do possível de uma final de Libertadores, num banho-maria, né? Demora para cobrar lateral... Demora para bater tio de meta, recua, o goleiro pega com a mão, né? para assistir os textos como a gente assistiu hoje em 23, dá a sensação que o jogo consegue. Quem quer mastigar o jogo consegue mastigar mais do que hoje. O é, um empate era suficiente para o Independiente ser campeão e foi o que aconteceu. Era a quinta Libertadores da carreira do Botini, que é, evidentemente se tornava o maior de todos dessa história. Na época, eram sete títulos independentes em sete finais disputadas, o que é um número gabaritesco, um número absurdo, um retrospecto melhor até do que aquele que o Real Madrid possuía naquele momento. O Real Madrid tinha uns vices na época, né? já tinha perdido o final. É, hoje, não, nem conta, né? hoje o Real Madrid disparou, mas na época era essa a comparação. Independente aqui, Real Madrid lá. Para vocês terem uma ideia do tamanho da coisa. Vamos ouvir o fim da transmissão, fim do jogo, né? Pela transmissão brasileira, festa em Avejaneiro, o lamento da transmissão gaúcha e coladinho a transmissão deles, a transmissão argentina saudando o campeão.
0: E teve dentro do campo o domínio do jogo, só não soube como atacar e vendo portanto paga caro nessa final de Libertadores pela péssima partida que fez na terceira. Temporada. Ok, Você está vendo ali os 45 minutos Estamos nos descontos E a torcida em Avejaneda Pula muito e festeja o título Vamos a cobrança de arremesso manual É Zimmermann para o Independiente Que empata com o Grêmio em 0 a 0 Cobrança de arremesso manual feita Olha em jogo Aí é a vez do goleiro João Marcos O Grêmio tem muita pressa Nesses descontos em Avejaneda Vai lá o Rolou para o lado direito onde está o Cacimiro. Aí o juiz encerra o jogo Está terminada a partida em Buenos Aires Em Avejaneda. Clube Atlético Independente Campeão da Taça Libertadores de América De 1984
4: Já se cumpriu o tempo reglamentário 15 segundos adicionados el público de tierra, el estadio Independiente, Independiente, ganador de la Copa Libertadores de América, acaban de empatar, acaban de empatar Independiente de la República Argentina y el Gremio de Porto Alegre, Brasil, 0 a 0 y con este resultado y como consecuencia de la victoria del martes último en Porto Alegre por 1 a 0 con gol de Jorge Burruchaga, Independiente. É o campeão independiente, é o ganador da Copa Libertadores de América,
2: em sua versão 1936. Independente campeão da América, foco total na Libertadores. O time não teve muita força, ou muito interesse, ou muito gás para defender o título nacional. E batendo o Grêmio, a prioridade, claro, era voltar a ganhar o mundo. E para ajudar em 9 de dezembro de 84, no Estádio Nacional de Tóquio, o rival era o Liverpool. Um duelo diante de um time inglês, diante do futebol inglês, meses depois da Guerra das Malvinas. O primeiro jogo entre os países desde um fim oficial ali do conflito. Claro, um sentimento político muito forte, um sentimento de honrar o país diante dos europeus e essa sensação, claro, de entrar na história, por quem sabe, bater nos ingleses meses depois da guerra.
1: O Raul Alfonsín foi o primeiro presidente eleito na Argentina após a ditadura. Né? Você tem a abertura, a redemocratização, e o Raul Alfonsín é o primeiro uh, presidente eleito na redemocratização. E ele era torcedor, adivinha de quem? Do independente. E não era pouco, não, viu? Raul Alfonsín era daqueles de mudar a agenda presidencial para conseguir assistir ou ouvir o seu clube do coração. Ele assume a cadeira presidencial em 83 e se o presidente vestia o vermelho do independente... É, você junta isso, o fato de que o técnico do independente era um cara muito politizado, foi uma voz contra a ditadura, você tinha aí a possibilidade de uma aproximação, tinha uma ponte ideológica, uma ponte progressista ali, entre o presidente do país, torcedor, e o técnico do time, politizado. Isso deu, aconteceu, né? essa aproximação aconteceu perto da final do Mundial em Tóquio.
2: E fato é que o jogo teve perto de ser cancelado, era um debate na Casa Rosada, entre políticos, inclusive, claro, porque ingleses e argentinos não tinham qualquer relação diplomática naquele momento. Inclusive, um subsecretário de esportes, à época, o Rodolfo Mitingo O'Reilly um ex-atleta de rugby, era fortemente contra ter o jogo, né? Achava que não tinha condições de, nesse momento, bater, cruzar, trombar os ingleses lá do outro lado do mundo. Já o capitão do time, o zagueiro Troceiro, usou a imprensa para dizer que queria o jogo sim, que ele não via razão para outros esportes terem cruzamentos entre argentinos e ingleses, mas o futebol não. É, e um grupo de atletas foi ao congresso para falar isso, queria um jogo, não teria problema diplomático e não tinha por que o futebol é, ser suspenso por conta disso tudo. Aí, no fim das contas, é, todo o governo se fechou ali numa sala, ministro de relações exteriores, é, chefes, coisa e tal, mas a última palavra era do presidente, claro, e o presidente, que tinha interesse em diminuir essa animosidade geral, também queria muito, claro, ver o independente jogar e, quem sabe, bater campeão lá em Tóquio. Era inevitável,
1: no entanto, que um clima nocio, na, nacionalista né, tomasse conta do pré-jogo. A revista El Gráfico, a maior de futebol na Argentina, por exemplo, saiu com o seguinte título: O país está com o independiente. Talvez os torcedores do Racing discordem disso, mas o clima nacionalista ao redor do clube vermelho de Avejaneda era. Uh, indisfarçável. Os jogadores foram, inclusive, à casa do governo antes da viagem, então, sabe, receberam a bandeira nacional das mãos do presidente. Isso é tudo gesto simbólico de missão diplomática. Né? O time do Independente sabia que tinha um interesse maior ali, um interesse diplomático, governamental na sua viagem. Uma vez no Japão. Na véspera da partida, o capitão do time trouxeiro voltou a falar com a imprensa e acendeu um pavio perigoso. Numa entrevista, ele lembrou dos soldados caídos da Argentina, abrindo aspas para ele. Eu fui soldado, poderia ter acontecido na minha época, ou com qualquer um de vocês. Temos um país que nos apoia e não vamos decepcioná-los. Isso não é uma guerra, mas vamos dar uma resposta. Foi as palavras do trouxeiro.
2: Isso não é uma guerra. Só vamos lembrar que eu fui soldado, que rolou uma guerra, que o país está com a gente, que a gente não pode decepcionar o nosso país. Mas não é uma guerra. Tá não, bom? não é uma guerra. É só um joguinho de bola. O Liverpool, curiosamente, ainda não tinha o Mundial. O Liverpool já tinha conquistado antes três Copas da Europa. Em duas, ele não foi pro jogo contra o Sul-Americano. E na sua última tentativa, nos lembramos bem, tomou um saco do Flamengo em 81, portanto era o quatro título europeu do Liverpool e ele ainda não tinha sido campeão do mundo olha o Independente, Pauleta,
1: Gojen, Klausen Vidiaverde, Troceiro e Carlos Henrique, Justi, Marangoni, Bottini Burrochaga, Percudani e Barberon, mais ou menos acho que é o time ideal do Pastoriza sem, sem nenhuma lesão, sem nenhum desfalque maior, Pato
2: Pastoriza o técnico o Liverpool, Grobelar, Phil Neal, Alan Hansen, Gary Gillespie e Alan Kennedy, Craig Johnston, John Wark, Jan Molby e Steve Nicol, Kenny Douglas e a Ian Rush, o técnico Joy Fagan. No apito, ele mesmo, caixa alta no roteiro, Romualdo, Arpi, filho do o Brasil. Gantos. E aí eu te falo, né, mim, como é que a gente acha que a arbitragem brasileira é a pior que tem no mundo... E os caras estavam sempre nas cabeças, né? É final é. de Copa, é final de Mundial. Cara, Liverpool independente. Não é um joguinho qualquer, não, né? Não é um joguinho é. qualquer. A FIFA chamou o Romualdo Arpifirma pra apitar. Né? É, pois é. O Avelange. poder do Avelange, que inclusive estava lá no jogo. As imagens é, mostram o Avelange. E uma coisa interessante, de um brasileiro escalado para apitar um jogo de um argentino, né? Acho que hoje isso é, deve ter Seria gerado evitado. debate na época, claro. Mas acho que hoje se evita isso, né? Acho que não colocariam um, é, um sul-americano para apitar um jogo desse. E bola rolando, o apito do Romualdo. Aos seis minutos, uma... o Liverpool afastou uma bola. O Marangoni respondeu, virou uma ligação direta para o Percudani, que venceu o goleiro rival deu tapa para marcar 1 a 0 com 6 minutos e fazer o gol do título argentino lá no Japão contra os ingleses. Vamos ouvir a transmissão é em inglês o gol do roro lá em Tóquio.
0: And on the side, Pecodani breaks away. Pecodani with a chance. It's a goal! Independiente broke away and scored in six and com half minutes with their first attack. Karabala beaten, Liverpool claim offside, but the Argentine celebrates a goal early on by 19-year-old Jose Pecodani through there by Marangoni, offside claim Liverpool, no says the referee and Pecodani goes on and through and scores,
1: good goal. Marco Dani, o autor do gol do título não foi um gênio do futebol argentino é, você não vai ter uma lista de pessoas falando o quanto ele era maravilhoso como ouvimos sobre o Botini daqui a pouco, sequer era titular do Independiente na Libertadores mas estava ali, marcado para a história ao se tornar titular e fazer o gol do título torcedor do clube é, ele, quando era criança, ele queria ser o Daniel Bertoni. A gente citou o Daniel Bertoni no começo, um grande parceiro do Bottini. É, na verdade, ele queria ser o Botini, né? Acontece que ele era o caçula da família, né? O irmão mais velho, eu falou, eu sou o Bottini. Aí sobrou pro Percudani ser o Bertone é, Faz parte. No fim das contas, o Percudani não jogou mais com o irmão, jogou com o próprio Bottini em Tóquio sendo campeão do mundo.
2: Foi um jogo duro, claro, o Liverpool ficou mais com a bola depois de tomar um gol logo no começo, insistiu, pressionou, o jovem lateral Henrique, que né, se destacou tendo que segurar o Renato Gaúcho, agora tinha a missão de não largar o Craig Johnston, camisa 10 do Liverpool, e deu certo. Não é que o Liverpool empilhou grandes chances, mas ficou com a bola, claro, foi atrás do gol depois de levar um a 0 logo no comecinho. Vamos
1: ouvir, material da Fox Sports, o fim de jogo, um material não não ao vivo, né? A gente não achou material ao vivo em espanhol, mas a gente tem o um material de fim de jogo da Fox Sports Argentina.
4: Vamos momento imborrable para o Clube de Avellareda, o final que marcava Romualdo filho e el... os saltos, os abraços, a felicidade independente. Campeón de la Copa Intercontinental. Campeón del mundo en Japón. Perkudani se iba a llevar el auto. Las dos copas ya estaban en las vitrinas. Independiente. Pero si los hay en Sudamérica. El festejo de Burruchaga. Con Sergio Merlini. Así aparecía Zimmerman también
1: para abrazar al gran arquero. Troceiro o capitão argentino e Kenny Douglas, o capitão inglês, trocaram camisas no vestiário. Isso pode, né? Isso simbolicamente é um gesto notável, né? Dada a animosidade diplomática ali entre as duas partes, infelizmente não tem uma foto disso porque foi feita no vestiário. Mas os relatos são de que trocaram camisas. O independente voltou para a Argentina diretaço para a sala do presidente. O presidente queria beijar o troféu de campeão do mundo como estadista e como torcedor. Ele queria ver a taça de campeão do mundo. O Independiente, em 84, era campeão do mundo. E eu, Pauleta, tinha dois meses e um dia quando a bola do Percudani entrou na rede inglesa.
2: Que beleza! A gente vai passar a régua nessa história. Lembrando que o Independiente entra, então, já nas fases finais da Libertadores de 85, por ser o atual campeão, claro, mas acabou eliminado pelo Argentinos Júnior no duelo local. Em 86, a seleção da Argentina tinha três jogadores do Rojo no título mundial, Bottini, Justi e Clausen, mais o Burru que a essa altura já é jogador do Nantes. Não é pouca coisa, né? Quatro pilares daquele time estão entre os 23 né, do time campeão do 22, mundo. Né? E olha que poderia ter o Marangoni, né? como a gente já falou, o único dos caras aí do meio campo que acabou não tendo o espaço na seleção que foi ganhar a Copa.
1: A Copa de 86 ainda era um 22, né? Um ah, 23. pois é. A primeira é. com
2: 23 é o que? É... 2002. 2002,
1: né? Ricardo Bottini é o recordista de jogos pelo clube, 714, e hoje dá nome a tudo quanto é coisa no clube. né? O estádio, evidentemente, se chama Botini, mas as tribunas também. né? Você fala para o parceiro, vamos ver o jogo hoje na Botine alta ou na Botini baixa? O cara, ah, eu prefiro ir na Botine lateral. Tal. Tudo é Botine na quadra do Independiente. Já a sala de troféus é, que o Botini contribuiu tanto para ser uma sala riquíssima, diminuiu de movimento. O Rojo venceu só mais três vezes o argentino desde então, em 89, em 94 e em 2002, e internacionalmente ganhou as Supercopas, já citadas hoje aqui, das Sul-Americanas de 94 e 95, a Recopa de 95, as Sul-Americanas de 2010 e 17, e a Suruga! Cup de 2018.
5: Cadê
1: não é pouca você? taça. Cadê <risos> você? Cadê você, seu suruga? <risos> Caiu no, no 1, 2, 3 mil. seu suruga? Não chama mais nós pra bater uma bolinha? Ô, <risos> oh, seu suruga, eu quero bater uma bolinha, seu suruga. Pô, não é pouca taça, não, viu? Duas sul-americanas, uma recopa, duas é, é, copas sul-americanas, pô, são cinco taças. Aí não é pouca coisa, mas... Para o patamar né, no qual se encontrava o é, é, pouco, é, é o contraste é grande. E o daqui para frente é um problema, né, porque o Independente vive uma fase muito difícil. A fase econômica do Independiente é a pior dentre os grandes clubes da Argentina. É, o clube apareceu pela última vez na Libertadores em 2018, sem brilho. Né, sem, sem nada que lembrasse o tempo de Reis de Copa, parou nas quartas diante do River Plate, passou inclusive pelo Santos por causa daquele jogo dos tribunais, né, um jogo, um placar que quem deu foi o tribunal, o jogo do Pacaembu, lá de, uma loucura, né, escalação irregular do, do, do jogador do Santos, do Sanches, é, a situação do Independiente não é nada boa, mas quem foi rei uma vez e quem é rei, é, é, até hoje com mais número de taças não pode perder a majestade não pode perder o seu espaço na historiografia da bola no meu time de botão
2: muito, muito grande o Independiente muito grande nos anos 70 muito grande de novo nesse momento de anos 80 que a gente passou por aqui e como você disse aí um título ou outro recentemente mas claro, tá longe né, de ser um protagonista, de fato, da elite sul-americana e mundial nos tempos atuais. O último áudio que a gente vai chamar é o Botini agradecendo a Diego Maradona. Diego havia pedido para o estádio ter o nome do Botini lá em Avejaneda, o estádio Libertadores da América também tem o nome completo do grande ídolo. E o Rojo atendeu, portanto, né? É, resolveu oficializar, o nome do Botini como o nome do estádio e na fala do grande ídolo ele agradece a Diego isso já é após a morte de Diego Maradona e é muito legal ver é, como a relação deles era muito bonita e como faz parte da biografia desse time da biografia desse grande ídolo ter no Diego Maradona o seu admirador o seu fã mais ilustre né vamos ouvir o Botini Agradecendo Diego num dia em que ele próprio Botini era homenageado em casa.
9: Também quero agradecerle lhe Hoje, há passado um ano e meio, quando estive aqui com Diego Maradona que estivemos o homenagem que ele fez independente a ele Ele aqui disse que este nome tem de ser o Ricardo Enrique Bottini Y hoy, yo creo que si él estuviera vivo, estaría acá presente, emocionándose, como siempre me lo dijo a mí, que cada vez que hablaba conmigo se emocionaba mucho, porque él me venía a ver acá, claro sí. a la cancha, cuando era chico, cuando nosotros ganábamos esa copa, él venía a ver a Independiente, y siempre me dijo que yo era su ídolo, por eso hoy me hubiese gustado muchísimo que, que pudiéramos... Estar aqui junto, mas bueno, desde algum lugar do cielo, estará agradecendo. estará contento como podia estar aqui hoje conosco.
1: E a gente fica por aqui. É, o meu time de botão do Independiente de 84, campeão do mundo, está contado. É, estivemos no Uruguai dois anos atrás, né, Pauleta? E. Um abraço para todo o povoado de Belo Horizonte, no interior ali de Montevidéu. E a gente assistiu um jogo do Independiente, né? A gente chegou na quarta-feira lá, ligou a TV que ficava em cima da geladeira, passou o um Independiente River Plate maravilhoso, né? O Independiente ganhou do River Plate, é... de modo que puxa a vida. É.
2: É. no Uruguai nunca vimos o um Independente perder um jogo um beijo pra você viu valeu Leandro e a mim, um abraço pra quem segue o meu time de botão, agradecemos demais os compartilhamentos nas redes sociais, a gente precisa disso, as sugestões dos episódios Às vezes a gente não consegue responder todo mundo mas podem ter certeza que estamos tomando nota e vez ou outra, quase sempre eu diria, o programa nasce de alguma sugestão que chegou por parte dos ouvintes. Um abraço.